0: Ja, Herzlich willkommen zum vierten Podcast der Reihe Rückenschmerzen in der Hausarztpraxis. Ich würde gerne auch heute wieder jemanden vorstellen, der sich besonders mit Rückenschmerzen auskennt. Diesmal ein Assistenzarzt aus der Uniklinik in Aachen, aus der Orthopädie, Dr. Matthias Gatz. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. freue mich sehr.
0: Wir wollen heute mal ein bisschen darüber reden, was der Orthopäde anders macht mit Rückenschmerzen oder weiter zusätzlich macht mit Rückenschmerzen. Erzähl mal, was sind so typische Krankheitsbilder, an die du denkst, wenn du das Wort Rückenschmerz hörst?
1: Also bei uns ist es natürlich immer so, dass wir, wenn wir Patienten bekommen, immer schon vorgefilterte Patienten oftmals haben, also Rückenschmerzen sind ganz häufig und die Patienten, die bei uns landen, die haben meistens irgendwie ein akutes Problem, sei es, dass sie ganz starke Schmerzen haben, die sie an ihrer Funktion limitieren oder dass man irgendwie eine neurologische Symptomatik hat. Und bei uns ist natürlich ganz häufig die Bandscheibenvorfälle. Wir haben entweder Zervikal oder lumbal Dann auch Spinalkanalstenosen, die teilweise dann mit immobilisierenden Schmerzen dann einhergehen. Wir haben auch die ganz einfachen Sachen, die beim Hausarzt sind, die ISG-Blockade, wo der Patient dann kommt. Oder auch die etwas ältere Omi, die mit ihrer osteoporotischen Wirbelkörperfraktur jetzt exerzabiert ist von der Schmerzsymptomatik. Oder halt dann auch die akuten Fälle, die sind jetzt eher dann in der Unfallchirurgie, wenn jemand gestürzt ist, eine Fraktur hat und sowas haben. Was sicherlich uns auch noch unterscheidet von jetzt den Hausärzten ist, dass wir das Feld der ja, Infektionen dann auch haben. Das können dann mhm. die Spondylizitiden sein, also eine Entzündung bakteriell irgendwie von den Bandscheiben, ist sehr selten. Meistens vorausgegangen irgendwie ähm, Injektionen oder IV-Drogenabusus, was man auch häufiger jetzt sieht hinsichtlich dann der Flüchtlingsströme, auch Tuberkulose in der Wirbelsäule, das sind eher aber auch dann die die Kolibris.
0: Da sprichst du ja ganz spannende Krankheitsbilder an, die sich, glaube ich, auch von dem, was der Haushalt so typischerweise unter dem Rückenschmerz äh, versteht, ähm, wahrscheinlich gar nicht unbedingt bedenkt. Beim Bandscheibenvorfall, das ist eins der Krankheitsbilder, die der Haushalt natürlich auch sieht und natürlich auch zum Teil behandelt. Was sind denn so Symptome, wo wo du sagst, okay, das gehört jetzt auf jeden Fall zum Orthopäden oder das sind vielleicht vielleicht Sachen, die kann
1: der Hausarzt
0: selber behandeln?
1: Also beim Bandscheibenvorfall ist immer ganz wichtig, dass man einmal dann hinterfragt, ist das erstmal eine ganz akute Symptomatik ja, oder ist das schon ein längeres Problem? Wenn der Patient jetzt und ob jetzt der schmerzführend ist oder auch ob eine Neurologie vorhanden ist. Das ist einmal dann Sensibilitätsstörung, dass er sagt, ich habe da jetzt Ameisen laufen, ich habe da eine Taubheit oder ich habe eine motorische Schwäche. Und bei dieser motorischen Schwäche, da werden wir insbesondere sehr hellhörig, muss dann quantifiziert werden nach diesen Kraftgraden von Yanda. Und dann, wenn da jetzt unter drei Fünftel Schwäche ist, dann muss man da meistens auch handeln, ja.
0: Ja, wie quantifiziert ihr das denn,
1: wie stark so ein Muskelausfall ist? Also die Quantifizierung, die läuft eigentlich primär durch die körperliche Untersuchung ab, wo wir das nach den Kraftgraden von Yanda klassifizieren können. Also zum Beispiel 5 von 5, dass man volle Kraft gegen großen Widerstand hat. 4 von 5 ist dann beispielsweise, dass man äh, nur gegen den geringen Widerstand die Kraft aufbringen kann, und 3 Fünftel ist dann gegen die Schwerkraft. Und dann geht es praktisch so weiter runter. Das ist einmal eine Sache, die wichtig ist, und dann muss man sich auch überlegen, welcher Muskel ist jetzt dann betroffen. Zum Beispiel, wenn jetzt nur die Großzehe nicht gut gehoben wird, ist das jetzt nicht so schlimm, als wenn auch gleichzeitig die Fuß-Eversion oder halt die Hüftabduktion äh, betroffen ist. Das ist alles L5 praktisch. Und. Das hat dann schon hinsichtlich der Mobilität deutlich ja, Einschränkungen. In dem chronischen Setting kann man das auch einmal durch die Neurologen dann quantifizieren lassen, halt mit der elektrophysiologischen äh, Untersuchung. Ja, das ist dann in dem akuten Fall jetzt sicherlich nicht so durchführbar. Ne? Aber sonst... Und natürlich auch in der klinischen Untersuchung durch Ref- den Reflexstatus.
0: Was hat denn der Bandscheibenpatient so für typische Beschwerden? Womit kommt
1: er? Also... Der Bandscheibenpatient hat, oder ganz charakteristisch ist ja die Radikulopathie, und die sollte primär dann auch dermatombezogen sein. Ja? Dann äh, kann man sich diese ganz schlauen Karten nehmen, wie die im Anatomieatlas sind oder auch so Neurologielernkarten, schaut dann das Areal zum Beispiel am Bein, was der Patient jetzt angibt. Ist es L5, L4, S1? Kann ich das irgendwo auf dieser Karte wiederfinden? Passt das zu meinen Muskeln? Das sind einmal diese, also diese charakteristische Schmerzausstrahlung, Sensibilitätsstörung, Motorikschwäche. Was auch wichtig ist, dass man oft dann auch schaut, dass man es quantifiziert und den Patient fragt, wo sind die Hauptschmerzen? Sind die Hauptschmerzen im Rücken oder sind die Hauptschmerzen im Bein? Und dann zum Beispiel so ein Rücken-Bein-Quotient ausgibt, dass der Patient zum Beispiel sagt, ich habe 20% Schmerzen im Rücken aber nur 80%, oder 80% im Bein, dann weiß ich, es ist eher ein radikulopathischer Schmerz, ja, dass vielleicht ein Bandscheibenvorfall führend ist. Und wenn der Schmerz hauptsächlich im Rücken ist, ist vielleicht auch etwas degenerative Komponente dabei, ja, dass halt mhm. die Facettenschmerzen und so, das mag einem ja jetzt zu Beginn auch helfen. Das
0: ist ja eine ganz spannende Unterscheidung. Ich glaube, die kann ganz vielen Studenten, aber auch natürlich angehenden Ärzten helfen, diesen Unterschied zu machen mit dieser Aufteilung. Wie ist das, haben denn diese Patienten, die dann zu dir oder auch zum Hausarzt kommen, typischerweise einen Erschütterungsschmerz oder einen Vorbeugeschmerz oder Bewegungsschmerz?
1: Oder wie sieht das aus? Ähm... Das muss man sagen, sind eher so uncharakteristische äh, mhm. Symptome, was sicherlich ein sehr charakteristisches Zeichen ist, das klinische Zeichen, das Nervendehnungszeichen nach Lasek und Fragat, beziehungsweise dann für L2 und L3 der äh, Femoralis-Dehnungsschmerz. Der Klopfschmerz am Rücken ist auch sicherlich vorhanden, Erschütterungsschmerz, eher jetzt nicht so, das äh, würde jetzt primär, oder dieser Stauchungsschmerz, Erschütterungsschmerz wäre primär jetzt für so Spondylitisitis oder halt irgendwie eine osteoporotische Fraktur, wo, man, wo der Patient dann auf der Bank sitzt, Untersuchungsbank sitzt und man dann von oben mal drauf drückt und das komprimiert. Ähm, Und also, dann hat der osteoporotische Patient Schmerzen, oder? Ja, dann, wo es dann hauptsächlich ist, in der BWS oder dann auch in der LWS, ne?
0: Was macht ihr denn bei einem Bandscheibenvorfall? Der Hausarzt hauptsächlich macht das ja, wenn da nur ein bisschen Parästhesien, Kribbelparästhesien im Bein sind, keine motorischen Ausfälle, dann arbeitet er hauptsächlich mit Schmerzmitteln und mit Physiotherapie. Was macht ihr noch mehr oder was macht ihr anders?
1: Genau. Also muss einmal unterscheiden, wie akut das Ganze ist und was betroffen ist. Es gibt ein paar Situationen, da darf man die Hände nicht in den Schoß legen, da muss man schnell handeln, gegebenenfalls auch ein größeres Zentrum verlegen. Das ist natürlich einmal, wenn ich ein großen Bandscheibenvorfall habe, das konus syndrom wenn ich blasen habe, dann muss ich da operativ vorgehen, Notfall-MRT, dann auch in der Nacht irgendwie erzwingen. Bei akuten Schwächen muss ich auch operativ handeln, die dann natürlich wenn es drei Fünftel ist oder zwei Fünftel, dann muss ich relativ zeitnah das operieren, äh, notfallmäßig. Und wenn es nur vier Fünftel sind, kann man vielleicht auch bis zum nächsten Morgen noch warten. Ja? Ähm, oder bis zum übernächsten Tag. Ähm, also einmal diese akute Symptomatik, dass man das behandeln muss. Wenn jetzt keine motorische Schwäche vorliegt oder jetzt keine Blasenmastarmstörung, dann habe ich vielleicht auch noch etwas Zeit. Also wenn jetzt nur die Schmerzen führend sind oder die Peresthesien, dann kann man einmal, wenn man MRT gemacht hat, ähm, sicherlich die orale Schmerzmedikation machen, also WHO-Stufe 1, NSAR, Novalgin, äh, WHO-Stufe 2, ein bisschen Opioide dazu oder Tilidin. Und wir können natürlich auch die Infiltration machen. Was ähm, was ist das? Was macht man bei der Infiltration? Da macht man eigentlich ähm, unter Röntgenkontrolle, kann man dann eine Nadel vorschieben mit Lokalanästhetikum und Cortison und kann einmal da an die Wirbelsäule gezielt spritzen. Und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten, dass ich einmal die PAT mache, also die periradikuläre Therapie einmal direkt an die Nervenwurzel das Medikament vorschiebe und das ist auch noch eine diagnostische und therapeutische Infiltration. Also wenn ich nicht sicher bin, was ist denn jetzt überhaupt los, dann kann ich das infiltrieren und durch das Lokalanästhetikum ist die Wurzel ja wie beim Zahnarzt, dann der Zahn betäubt und dann könnte ich auch sagen, aha, das hat Ihnen jetzt zu 70% geholfen, dann wird die Operation auch zu 70% helfen. Ja. Oder ich kann natürlich auch die Facetten, also die kleinen Wirbelgelenke, einfach nur infiltrieren, um da jetzt die akute Lumbago zu mindern. Was spritzt man da rein? Ähm, Auch Lokalanästhetikum und Cortison, genauso wie beim ISG, das kann man auch machen. Was wichtig ist, ähm, das ist primär auf die LWS bezogen, auf die HWS ist das alles etwas schwieriger. Da wird meistens nur Cortison benutzt und dann auch unter CT-Kontrolle, weil das doch etwas schwieriger ist. Ja? Und ich natürlich, wenn ich ein Lokalanästhetikum an der HWS-Spritze, um das geht dann doch irgendwie epidural und betäubt da was, dann kennen wir alle den Spruch C345, keeps the Diaphragma Alive. Und wenn das dann mit Lokalanästhetikum äh, versorgt ist. ist, ja, dann äh, kriegt man plötzlich Schnappatmung und deswegen äh, macht der ambulante Orthopäde das auch sehr, sehr ungern, ja. Aber ich würde das auch immer empfehlen, äh, ct grafisch, dann hat man eine schöne Dokumentation und hat das dann... Äh, weiß auch, ja, wo man ist, genau. Richtig, genau, ja.
0: Ja, spannend. Wie sieht's aus? Jetzt hast du ja viele andere Krankheitsbilder auch noch angesprochen. Anderes äh, großes Krankheitsbild, was der Hausarzt wahrscheinlich mit, mit euch, Orthopäden, ja, verbindet, ist sicherlich die Osteoporose. Was, ähm, was für ein
1: Osteoporose-Patient kommt zu euch? Also wir haben sicherlich einmal die Osteoporose-Patienten, die zu uns kommen, zum Beispiel in die Poliklinik, die jetzt keine akuten Beschwerden haben, wo da die Einstellung der osteoporose ein bisschen schwieriger ist, weil sie die Niereninsuffizienz haben, weil sie begleitend noch irgendwelche endokrinologischen Erkrankungen haben. Da kann man dann konsiliarisch vorgehen, schauen, was ist die beste Osteoporosetherapie.
0: Wonach, wonach richtet ihr euch da? Was ist für euch so das Leitparameter, um zu entscheiden, Osteoporosetherapie, ja, nein?
1: Also das ist einmal äh, dann in der Leitlinie dann von der äh, DVO festgehalten. Da kann man sich so grob orientieren an diesem T-Score ja, und äh, dann einmal schauen. Also aus der DXA-Messung? Äh, DXA-Messung, mhm. genau. Kann man sich einmal da, äh, daran orientieren. Das ist aber relativ komplex, muss man sagen. Da wirken auch noch andere Faktoren, zum Beispiel Nikotinabusus, regelmäßige Cortisoneinnahme, andere Medikamenteneinnahme, vorausgegangene Frakturen. Das ist da eigentlich ausführlich festgehalten. Und natürlich machen wir auch eine Laboruntersuchung, das sogenannte Osteoporose-Labor, wo wir Nierenwerte abnehmen, Leberwerte, dann ganz viele Hormone, äh, hm. wo man sich teilweise dann auch gar nicht mehr so gut mit auskennt und dann den Endokrinologen dann manchmal auch äh, um Hilfe bittet. Ja.
0: Was habt ihr denn für Tipps für Osteoporose-Patienten, wo man vielleicht in der
1: Ernährung darauf achten muss? Oder gibt es da irgendwas, was ihr den allen emp- empfehlt? Ja genau, also Vitamin D und kalziumreiche Ernährung, äh, das ist auf jeden Fall äh, zu empfehlen, dass man einen normalen BMI hat, also äh, ein BMI unter 20 ist da jetzt nicht zu empfehlen, Ähm, ja Vermeidung von Alkohol, das sind so die Sachen. Mhm. Was äh, jetzt ist natürlich
0: der typische oder der typische Osteoporo- Osteoporose-Patient ist natürlich jetzt wahrscheinlich die ältere Frau, die in Größe ähm, abgenommen hat, wahrscheinlich auch viel beim Hausarzt natürlich ähm, dann mit Rückenschmerzen wahrscheinlich mehrfach aufgeschlagen ist. Wenn die jetzt, wenn ihr jetzt den Verdacht habt, dass das vielleicht eine Sinterungsfraktur sein könnte, was gibt es denn da noch für Sachen, die ihr machen könnt, die der Haushalt vielleicht
1: nicht machen kann? Genau, also diese Patienten, die kommen dann ähm, zu uns meistens, weil sie akut exerzibierte Schmerzen haben, werden dann eingewiesen. Dann machen wir radiologische Untersuchungen, schauen einmal im konventionellen Röntgenbild, ist da ein Verdacht auf eine Sinterungsfraktur. Wenn wir ein MRT, muss man dann auch machen, um zu gucken, wenn jetzt keine Absturzreaktionen schon im Knochen vorhanden sind, dass man darstellt, ob diese Fraktur frisch ist, dann habe ich gegebenenfalls noch die Möglichkeit, Zement da rein zu spritzen mit einer Kyphoplastie oder einer Vertoroplastie. Was ist denn der Unterschied? Also einmal spritzt man nur Zement praktisch in den in den Wirbelkörper rein und bei der anderen Operationsmethode führt man dann über diese Nadel auch einen kleinen Ballon in den Wirbelkörper vor, der wird dann aufgeblasen und dann wird das mit Zement ja aufgefüllt. So in den Meta-Analysen zeigt sich da kein großer Unterschied hinsichtlich dann des Repositionsergebnisses eigentlich. Genau, also das können wir auf jeden Fall einmal machen. Korsettversorgung kann man initiieren und ja und die Schmerztherapieeinstellung dann
0: und langfristig schickt ihr die Patienten dann nach
1: Hause mit einem Medikament oder genau also ähm, man es ist sicherlich so, dass man dann einmal dieses Osteoporoselabor schon abnehmen kann. Da sind manchmal die Ergebnisse da noch nicht vorhanden, ja, weil da auch die Elektrophorese und andere Parameter noch eine Rolle mitspielen. Vitamin D, Calcium bekommen die, dann Alendronsäure, also Bisphosphonate. Die DEXA-Messung wird dann eigentlich erst im hausärztlichen Umfeld durchgeführt und dann das ist oftmals auch so eine Sache, wo, was so auch an den Hausarzt so ein bisschen dann zurückgegeben, äh, zurückgegeben wird, weil die Osteoporosetherapie, zumindest die medikamentöse, ist ja auch, sagen wir jetzt mal, so eine Langzeittherapie dann, oder?
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in den vorherigen Podcasts schon angesprochen haben, wo man wirklich darauf achten muss. Diese Bisphosphonate
1: sind natürlich Medikamente, wo ein paar Sachen vorher abgeklärt werden müssen. Deswegen, genau, das sind sicherlich, also wir sind da auch immer sehr zurückhaltend, deswegen habe ich das gerade so neutral gesagt. Es gibt sicherlich Kliniken, die da etwas großzügiger sind man musste aber vorher einmal abgeklärt haben, wie ist der Zahnstatus? Das wird man in der Klinik meistens nicht machen können hinsichtlich auch Ausschluss mhm. und ja, wir
0: fragen immer oft auch nach, ob in den nächsten Wochen oder Monaten irgendwas geplant ist, also wenn die dann Zahnimplantate bekommen sollen, dass sie das schnell möglichst machen, bevor wir anfangen mit der Therapie. Auch noch so ein Problem, weil die Zahnärzte sehr ungern in frischen Knochen reinbohren, der gerade
1: mit Bisphosphonaten behandelt wurden. Richtig, genau. Aber da gibt es die verschiedensten Optionen. Es gibt okay. teilweise auch äh, dann Denosumab, also, also Antikörper. Antikörper. Ähm, Prolia heißt das Präparat, was da oftmals verwendet wird. Das muss man dann teilweise nur alle sechs Monate Subcutan spritzen. Und da ist dann, sage ich jetzt mal, auch die Compliance der Patienten ja besser dann fürchte ich nicht die Kiefernekrose. Oftmals klagen die auch dann über so Bauchschmerzen im Bereich des oder Sofagusschmerzen, so Reflux.
0: Da muss man als Hausarzt nämlich ziemlich hinterher sein. Ne? Diese einmal die Woche Gabe. Man muss aufrecht sitzen. Das darf nicht mit Mineralwasser getrunken werden. Mit möglichst keinen anderen Medikamenten. Man darf sich danach nicht hinlegen. Je nach Präparat zwischen einer halben und zwei Stunden darf man muss man aufrecht gehen oder sitzen. Richtig, ähm, genau. Das ist dann sicherlich dann auch für die Patienten äh, immer aufwendig. aufwendig ne, und ähm, das für die Compliance natürlich häufig äh, Mittelgut. ja, ja genau. und dann, Was gibt es denn für Indikationen, um Denusumab zu nutzen?
1: Das sind eigentlich, also es Bei Prostatakarzinom wird es auf jeden Fall äh, empfohlen, da ist eine eindeutige Indikation und halt, wenn ich Kontraindikationen auf die ganz normalen Bisphosphonate habe. Starker Reflux. Ja, starker Reflux, Kiefernekrosen ähm, oder der Zahnstatus dann. Oder halt, wenn irgendwie eine Incompliance zu erwarten ist. Ja,
0: Ja, spannend. Ähm, Also haben wir jetzt schon zwei Krankheitsbilder, die, äh, die ähm, die den Orthopäden mit der Haushaltspraxis verbinden. Ähm, du hast eben noch eins angesprochen, was ähm, uns da, was uns da vielleicht verbindet, was bei euch auch häufig aufschlägt. Ich hätte zum Beispiel gesagt, Spinalkanalstenose. Du hast gesagt, bei bei euch
1: kommt die Spinalkanalstenose häufiger vor. Was sind das für Patienten? Ja genau, also das ist vor allen Dingen dann in der Polyklinik die Patienten, die dann einmal über eine Lumbago klagen, aber auch dann über diese claudicatio Also Was bedeutet das? Was also haben die typischerweise? Die haben dann diese eingeschränkte äh, Gehstrecke, ja, äh, dass sie teilweise dann nur 200 Meter gehen können, äh, dann die Beine schwach werden, das ist sicherlich dann auch von der PAVK abzugrenzen. Das ist, sagen wir mal, ein anspruchsvolles Krankheitsbild, weil man da relativ viel Bildgebung machen muss, ein MRT haben muss, um das darzustellen. Und viele Patienten haben die Spinalkanalstenose, wenn sie älter sind. Man kann auch eine eine elektrophysiologische Untersuchung dann machen, um zu sehen, kann ich diese Nervenschmerzen quantifizieren und man muss es auch irgendwie... Von dem Gefäßstatus abgrenzen, ja sind die Schmerzen im Bein oder die Schwäche im Bein einfach auch dadurch begründet, dass der Patient eine PHVK vierten Grades hat. Das ist dann diagnostisch anspruchsvoll und dann kann man dann dekomprimieren, also operativ vorgehen, dass halt der Spinalkanal, der jetzt dann wie so eine Sanduhr eingedrückt ist über degenerative Veränderungen von ventral, also von den Bandscheiben oder von Do- und von dorsal gleichzeitig auch noch über die Facettengelenkshypertrophie, dass man da einmal ein bisschen mehr Platz schafft und ja, gibt's da die also gibt's da nur die Möglichkeit der Operation? Nicht unbedingt, nein. Ähm, also da gibt es einmal das konservative Prozedere, auch die Infiltrationen. Äh, auch wieder mit Cortison. Oder? Ja, genau. Cortison, lokales Ästhetikum, ähm, das kann man alles machen. Ja. Was lässt dich dazu tendieren zu operieren? Also vor allen Dingen, wenn starke Schmerzen bestehen, wenn die Gehstrecke deutlich eingeschränkt ist, das mit der elektrophysiologischen Untersuchung übereinstimmt. Dass man merkt, dass die Nerven da eingeschränkt sind, die Klinik des Patienten, ja, das sind so die Sachen, wo man sagen würde, da würde man die komprimieren. Mhm. Ja. Das heißt, was, wenn du jetzt
0: mit Hausärzten sprechen würdest und du, die würden dich fragen, was soll, was soll man den Orthopäden schicken? Was wären das für typische Patienten mit Spinalkanalstenose? Also
1: den klinischen Ortho- also in der Klinik den Orthopäden oder den niedergelassenen mhm. Orthopäden? Ich denke mal, bei einer Spinalkanalschinose
0: würde man wahrscheinlich eher dann, man möchte ja, nachdem man eine also Bildgebung kann man wahrscheinlich ambulant ganz gut machen, ja. eine MRT. Und dann hat man eine starke Spinalkanalchinose und
1: dann Elektrophysiologie. Wo wird das gemacht? Das wird meistens dann in der Neurologie gemacht. Ja. Das kann man auch erstmal ambulant machen. Das ist ja jetzt, sagen wir, jetzt auch kein akutes Krankheitsbild. Da kann man auch erst einmal die Befunde sammeln und dann mit dem MRT-Befund der Elektrophysiologie ja dann auch dahin kommen also in die Klinik kommen und dann muss man dann Konsens auch mit dem Patienten finden ne?
0: was der dann was der dann dazu meint ob er, ob er das überhaupt operieren möchte ne? genau richtig ja. ja ja vielen vielen Dank Matthias ich glaube ich fasse noch mal ganz kurz zusammen wir haben jetzt drei große Krankheitsbilder gefunden die uns glaube ich ganz ganz deutlich, oder die Orthopädie also dich mit dem Hausarzt doch ganz eng verbinden unser erstes Krankheitsbild ne, der Bandscheibenvorfall Erkrankungen die auch der Hausarzt natürlich erkennt und häufig natürlich in seiner Praxis vorfinden. Findet und immer von einem unspezifischen Rückenschmerz natürlich abgrenzen muss. Ja, das war in den Red Flags, die wir in den vorherigen Podcasts da auch mit besprochen haben. Gerade dann auch bei motorischen Ausfall oder Mastdarm und Inkontinenz, ne, wenn ich richtig verstanden habe. Das mhm. sind so Sachen, wo man auf jeden Fall handeln muss. Ja, das zweite Krankheitsbild war die Osteoporose. Bei der Osteoporose gibt es einmal die Patienten, die halt chronisch. Osteoporose haben und die man dann feststellen kann, das kann natürlich der Hausarzt. Häufig wird die Therapie dann vom Orthopäden auch oft eingeleitet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten an spezifischer Therapie nach einer Lebens- Lebensstiländerung, Sport, Vitamin D, kalziumhaltige Ernährung. Und dann das letzte Krankheitsbild, ich glaube das ist eins, das insbesondere auch bei den Orthopäden die Domäne der Orthopäden gehört, die Spinalkanalstenose. Das ist eine Erkrankung, da hat man ein bisschen mehr Zeit, ein chronisches Krankheitsbild, auch gut ursächlich orthopädisch zu erklären. Da gibt es die Therapiemöglichkeiten, das konservativ zu behandeln, das zu infiltrieren mit Kortison und Betäubungsmittel und dann die Operation, wo man, wenn ich nicht richtig verstanden habe, den Spinalkanal dekomprimiert.
1: Genau, richtig. Also einmal dekomprimieren oder andere Versteifungsoperationen, die meistens äh, doch etwas
0: gruselig erscheinen, ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich ganz gerne den zukünftigen Hausärzten oder den angehenden Studenten, die jetzt ins PJ gehen, was was würdest du denen gerne mitgeben von der Orthopädie?
1: Hinsichtlich Rückenschmerzen auf jeden Fall, ähm, dass die einem, egal was man oder welche Fachrichtung man ergreift, die werden einen irgendwann einholen und man soll sich mit dem Thema auskennen, ja, auch wenn man Gynäkologie macht, ja, die, Schwangeren Damen, die haben oftmals auch Bandscheibenvorfälle durch das äh, aufgeweichte Bindegewebe. Überall kommen praktisch Rückenschmerzen vor und dass man einfach diese Red Flags beherzigt. Ja? Also, dass man sich überlegt, kann es eine Fraktur sein und dann, A, ah, ist das jetzt traumatisch, ist er runtergestürzt, ist es eine osteoporotische Fraktur, oder ist eine Tumorerkrankung. Ja? Wenn die Dame fragt oder sagt, ich habe ein Mamakarzin, dass man denkt, aha, vielleicht hat sie eine Metastase, wenn sie sonst nirgendwo Rückenschmerzen gehabt hat. Dass man auch daran denkt, dass es vielleicht eine infektiöse Erkrankung der Wirbelsäule sein kann, wenn das CRP hoch ist. Ja. Ähm, dass man einmal darauf achtet mit diesen blasen mastdarm wie ist die Motorik, dass man diese Red Flags einmal so verinnerlicht und wenn das alles erstmal nicht ist, dann ist man schon auf der sicheren Seite und dann kann man es auch gerne weiterschicken.
0: Vielen, vielen Dank, Matthias. Vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass ihr bei unseren nächsten Lerntagen insbesondere auch mal auf die orthopädischen Untersuchungstechniken und äh, das Video, das wir dafür hochgeladen haben, schaut. Ich hoffe, das hilft euch insbesondere auch, wenn ihr in wenigen Monaten dann ins praktische Jahr übergeht. Vielen, vielen Dank, Matthias.
1: Danke für die Einladung.